0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 22 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Sembra un film un incubo, sei in metropolitana e ti ritrovi intrappolato dall'acqua mentre il livello dell'acqua continua a salire, prima ti arriva la vita, poi ti arriva il petto, infine ti ritrovi in piedi sulle sedute cercando di tirare fuori la testa per respirare quell'ultimo uh, brandello di aria che resta. In 12 non ce l'hanno fatta, gli altri invece sono stati salvati da pompieri che sono intervenuti tagliando la lamiera dei tetti dei vagoni. Tutto questo è accaduto veramente ai passeggeri della metropolitana di Jean Joup, In tutta la provincia di Henan, che è nella Cina centrale, è caduto in pochissimi giorni il quantitativo di acqua che normalmente cade in quella regione in un anno intero. Le strade sono diventate dei torrenti, ci sono state 25 persone che hanno perso la vita, questo almeno mentre sto registrando questo podcast il numero potrebbe essere cresciuto nel frattempo. Nel principale ospedale della zona addirittura è andata via la corrente per una notte intera di queste scene girano delle immagini sul web anche degli audio strazianti soprattutto di chi sta negando in metropolitana ed è uno shock molto molto violento per i cittadini cinesi che sono abituati a viaggiare con grande sicurezza fidandosi tantissimo dei mezzi pubblici la Cina ha una sua stagione delle piogge se così la possiamo chiamare è più o meno in questo periodo dell'anno ma non si è mai visto nulla di questa portata, nulla che generasse questo tipo di situazione. Ancora una volta, in un altro capo del mondo, siamo davanti ad una situazione che travolge l'umanità, davanti alla quale non si può negare, o almeno gli scienziati non riescono a negare una correlazione con l'industrializzazione massiccia e il riscaldamento globale non gestito. Mi riferisco ovviamente alle immagini che abbiamo visto arrivare dalla Germania dell'Ovest e da altri paesi europei di inondazioni violentissime. La scienza ha chiaramente anche pochi strumenti per prevedere questo tipo di situazioni e i governi, come sta facendo quello di Xi Jinping, provano adesso a prevenire, magari va quando migliaia di persone in città dove addirittura alcune dighe sono prossime al cedimento, però è chiaramente una strategia di emergenza non sostenibile, sarà Molto interessante vedere come dei paesi così diversi, tra loro magari anche spesso in antitesi, prendiamo Cina e Germania, saranno costretti a riflettere parallelamente o forse anche congiuntamente sul tema del clima, ignorato fin troppo a lungo e anche in parte oscurato dalla pandemia eh, che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo. Chiaramente non è più rimandabile, sarà interessante vedere anche come la diplomazia mondiale potrebbe cambiare a fronte di un'eventuale comunanza di intenti. Vi avevo avvertito, la vicenda Pegasus si è appena aperta ed il vaso di Pandora, di questo software capace di penetrare i telefoni e carpire informazioni che vengono poi utilizzate in vari e discutibili modi da governi di tutto il mondo, si è appena aperto. Dentro c'è un elenco, è un elenco di 50.000 numeri telefonici che potrebbero essere stati hackerati, noi non ne abbiamo certezza. Tra questi però figurano 14 leader mondiali, vi avevo anticipato il nome di Macron che era stato spiato dal governo del Marocco probabilmente, però in totale i presidenti sono tre, Francia, Iraq, Sudafrica, ci sono anche tre primi ministri, quelli del Pakistan, dell'Egitto e del Marocco, sette ex capi di Stato. Eh, Vi dicevo, non possiamo tecnicamente dire che siano stati tutti hackerati che abbiano hackerato qualcuno, perché eh, il loro nome era su una lista di obiettivi o di mandanti, bisognerebbe vedere gli elementi presi e catturati dai loro telefoni, che probabilmente non vedremo mai dai loro schermi per sapere che cosa sia stato veramente catturato, che cosa sia accaduto, però gli stessi spiati potrebbero non avere interesse a denunciarlo pubblicamente e nessun interesse, di certo alla casa madre che produce Pegasus, che è l'israeliana. È nessun a farcelo sapere per ora si parla di 60 nazioni che potrebbero aver usato il software ricordiamo eh, però visto che quella di NSO è su carta una legittima attività di produzione di strumenti di cyber security quale sia il perimetro di legalità e l'obiettivo dichiarato la NSO sostiene che questo prodotto sia concepito per essere usato dai governi per intercettare e fornire informazioni riguardo a potenziali attacchi criminali terroristici e addirittura aggiungono che il prodotto viene rilasciato solo a paesi affidabili per così dire valutazione piuttosto difficile da fare Però voi capite che la zona grigia è molto ampia, ci sono dei governi, alcuni di quelli che figurano nell'elenco sono anche piuttosto autoritari, ehm, che possono identificare come criminali anche dissidenti, banalmente giustificando così la scelta di spiarli e nessuno in questo sistema controlla la società che produce questo strumento. La NSO sostiene di monitorare questo tipo di attività, di interrompere la fornitura per così dire quando le cose non procedono secondo i piani ovvero quando i governi non si comportano secondo le regole di ingaggio però è un automonitoraggio che lascia piuttosto perplessi siamo sicuri che ci saranno altri episodi di questa spy story io intanto vi auguro buona giornata e vi do appuntamento domani con The Essential iniziate pure a scriverci i vostri suggerimenti per la puntata del sabato a essential-willmedia.it buona giornata